0: Bom dia, tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma notícia que várias pessoas me mandaram, incluindo o Lucas e o Dinho Lima. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, lançou o aplicativo e site do Celular Seguro, uma ferramenta gratuita que permite bloquear smartphones roubados ou furtados em até 30 minutos. O serviço funciona em todo o território nacional e já conta com a parceria de instituições como Banco Pan, Banco Inter, Cicobi, Caixa, BTG Pactual, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Em breve, o celular seguro também será adotado por iFood, Uber 99, Mercado Livre e Nubank. O objetivo do celular seguro é melhorar a segurança na utilização de dispositivos móveis através de um cadastro centralizado dos dispositivos e nos dados de contato de pessoas de confiança dos proprietários. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS e pode ser baixado diretamente na Google Play ou na App Store. Para bloquear um smartphone roubado, o usuário pode acessar o site do celular seguro fazer login e clicar em Registrar a Ocorrência. Depois de escolhido o aparelho que sumiu, o usuário deve registrar a ocorrência clicando em Alerta. As instituições notificadas, como bancos e operadoras, bloquearão seus acessos naquele aparelho. Voltando a falar sobre a One UI 6, a atualização da Samsung que traz o Android 14 para seus aparelhos, está chegando a mais dispositivos aqui no Brasil incluindo o Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 FE e FE Plus. A nova atualização já está disponível para download e traz novidades como o redesign do painel de controle e do painel de notificações, personalização do relógio da tela inicial e suporte ao Pass Key no Samsung Pass. Para atualizar o dispositivo, basta abrir as configurações e clicar no botão Atualização de Software. A Samsung informou que pretende liberar a nova interface para outros dispositivos compatíveis até o início de 2024. Agora voltando à discussão sobre a suspensão da venda de Apple Watches nos Estados Unidos, o CEO da Máximo, empresa que reivindica propriedade intelectual em relação a algumas tecnologias presentes nos Apple Watches mais recentes, afirmou estar aberto a um acordo com a Apple. A maçã decidiu pausar a comercialização de alguns produtos do aparelho no varejo devido ao embrólio. Joy Chiani, CEO da Massimo, concedeu uma entrevista à Bloomberg TV onde afirmou que estaria disposto a trabalhar com a Apple para melhorar seu produto, mas negou revelar quanto em dinheiro exigiria da maçã para firmar o acordo. Ele também ressaltou que a Apple não entrou em contato para discutir o assunto e que um acordo só seria possível caso houvesse interesse das duas partes. O CEO ressalta ainda que qualquer discussão deverá incluir um diálogo honesto e um pedido de desculpas por parte da maçã. A decisão da Apple de suspender as vendas dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 ocorreu após uma ordem da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, International Trade Commission, ou ITC, visando a proibição da importação dos Apple Watches no mercado americano. O presidente Joe Biden ainda tem tempo para revisar a decisão, que deverá ser baseada na de Thai, principal autoridade comercial do governo. A Apple discorda fortemente do pedido e está buscando uma variedade de opções legais e técnicas para garantir que o Apple Watch esteja disponível para os clientes. Kiani afirmou que a violação supostamente promovida pela maçã não foi acidental e sim uma tomada deliberada da propriedade intelectual da Massimo. Ele também discordou da ideia de que a Apple poderia resolver essa disputa com uma atualização de software como foi especulado. Para o CEO a pausa na comercialização dos Apple Watch terá início na próxima quinta-feira, quando os aparelhos só estarão disponíveis em revendedores de terceiros, como a Best Buy e Walmart. Agora falando um pouco sobre os streamings, o serviço de streaming MGM Plus, que faz parte do grupo MGM que foi comprado pela Amazon, chegará ao Brasil em janeiro como parte de um novo acordo de licenciamento que incluirá conteúdo da Lionsgate Plus e do Stars serviços que deixaram o país recentemente. A partir de janeiro, os clientes legados do Lionsgate Plus, que assinaram o serviço por meio do Prime Video Channels no Brasil, terão acesso ao MGM Plus por R$ 15 reais mensais. O serviço oferece uma ampla seleção de conteúdos como filmes e séries de sucesso incluindo The Handmaid's Tales e Condor. Os clientes também poderão se inscrever no MGM Plus por meio do app Apple TV e da Claro TV Plus na América Latina. Com a adição do mercado latino-americano, os conteúdos do Lionsgate Plus e do Stars estarão disponíveis em 24 países ao redor do mundo. E por último, após uma invasão sem precedentes aos sistemas da desenvolvedora Insomniac Games, os cybercriminosos divulgaram arquivos internos do estúdio incluindo cerca de 1.3 milhão de arquivos com aproximadamente 1.6 terabytes. O grupo Hysidia alega que esse material representa 98% do conteúdo roubado, enquanto os demais dados foram vendidos para partes interessadas. Os invasores detalharam o golpe e publicaram amostras do material roubado em fóruns de negociação de dados e em redes sociais. A invasão foi tornada pública em 12 de dezembro, e a Sony disse apenas estar investigando o caso. Especula-se que a empresa japonesa não tenha pago o resgate solicitado pelos responsáveis pelo ransomware. O vazamento envolve materiais de jogos como Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2, além de documentos do Departamento de Recursos Humanos da empresa, incluindo dados pessoais de funcionários, conversas registradas no Slack. E contratos estabelecidos com os estúdios. Só para se ter uma ideia do tamanho do vazamento, vários vídeos em estágios iniciais de desenvolvimento do jogo Wolverine foram divulgados nas redes sociais, mostrando as mecânicas dos personagens e dando até spoilers sobre possíveis personagens jogáveis. Além disso, existem detalhes sobre um acordo entre a Sony e a Marvel para mais jogos baseados em personagens da empresa, incluindo três títulos da saga X-Men sendo o primeiro deles Wolverine e quase todo o cronograma da empresa até 2030, incluindo Marvel's Spider-Man 3 e um jogo do personagem Venom, além de um novo Ratchet Clank. Até o momento, a Insomniac Games e a Sony não se pronunciaram sobre o caso. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. E aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts, ou uma avaliação no Spotify para que assim o bom dia até chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no arroba Dividir ou me mandar mensagem no Mastodon que também deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!